0: Es gibt Fehler, die wir ja provozieren wollen, um Innovation voranzutreiben. Also es gibt Fehler, äh, Fehlerarten, äh, wo es darum geht, Hypothesen zu testen oder Trial and Error, während ich mir es natürlich nicht leisten kann, dass äh, ein Kernkraftwerk implodiert, explodiert, was auch immer, ähm, oder eben äh, ein Flugzeug vom, vom Himmel fällt.
1: Sagt Jelena Klingenberg, Gründerin von Happy People und Mitorganisatorin der Fuck-Up-Nights in Frankfurt. Herzlich willkommen zu Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und heute ist Jelena Klingenberg zu Gast und redet mit uns über Fehlerkultur. Jelena ist die Gründerin von Happy People, das ist ein HR-Service-Unternehmen und sie hat auch seit 2015 die Fuck-Up-Nights nach Frankfurt gebracht, zusammen mit ihrem Mitbegründer Daniel Butsche. Hallo Jelena. Hallo Angelina. <lacht> Sag mal, was sind denn eigentlich die Fuck-Up-Nights?
0: Die Fuck-Up-Nights äh, sind eine Fehlerkulturveranstaltung, ist ein Event, was äh, regelmäßig stattfindet. Es ist ein Abendsetting, äh, wo zwei, drei, manchmal auch vier Speaker auf der Bühne einfach von ihrem Scheitern berichten. Und es ähm, hat zwar immer beruflichen Kontext, kann aber durchaus auch ein, eine sehr private und intime Geschichte sein. Wir haben äh, ziemlich schnell festgestellt, dass es in Frankfurt einen großen Bedarf dafür gibt. Wir haben sehr klein angefangen, und unsere erste Veranstaltung hatte 90 Teilnehmer. Und bei der dritten schon hatten wir fast 400 Teilnehmern bei der vierten Veranstaltung, dann 1200 Teilnehmer und seitdem halten wir auch diese
1: große Zahl. Wow. Ja, bis auf die Krise jetzt. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist das eine weltweite Bewegung. Das ist jetzt nichts, was wir uns irgendwie was wir erfunden haben, sondern äh, das war ein Konzept, was ursprünglich in Mexiko gestartet ist und sich dann eben viral über die Welt verteilt hat. Ähm, wir haben das Konzept übernommen und etwas für uns auch abgeändert, so dass es auch für uns passt. Wir haben zum Beispiel immer darauf geachtet, dass es eine Art Special Act gibt, wo eben entweder ein Poetry Slammer über, über Scheitern ähm, spricht oder eben wir hatten auch schon einen Schlagzeuger da, der eben das Scheitern aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Also wir haben sozusagen ähm, ein bisschen, ein bisschen abgewandelt und so unseren Weg gefunden. Aber im Grunde ist es keine neue Idee. Das Neue daran ist einfach nur, dass das Thema Scheitern irgendwie gefeiert wird und nicht unter den Teppich gekehrt wird. Und Gerade in unserer Kultur in unserem Kulturkreis ist es ja ein Riesenthema zu gründen und zu scheitern ist eben eine Stigmatisierung und eben nicht etwas Cooles.
1: Dadurch könnte man dich schon als Expertin, was Fehler und Scheitern angeht, bezeichnen, oder? Da haben wir genau die Richtige gewählt für das heutige Thema. <lacht> danke,
0: danke. Aber ähm, ja, man stellt halt auch fest, es ist kein superpopuläres Thema, es ist kein Mainstream-Thema, so also, womit sich jeder gerne beschäftigt. Ähm, mhm. Jeder findet es spannend, aber wenn man in die Literatur einsteigt und in die Forschung und sich da mal anschaut, was da so äh, bisher erforscht wurde, dann ist es gar nicht so viel. Da gibt es nicht so viel zu. Es gibt Branchen, die haben sich selbst optimiert im Bereich Fehlerkultur und da Sprechen wir eben von Hochsicherheitsbranchen wie die Kernkraftwerkbranche oder eben die Airline-Industrie. Da findet man sehr viel zu, aber äh, so im, im klassischen Business-Alltag gibt es da noch gar nicht so viel.
1: Ja, ein bisschen was gibt es ja ein Glück schon. Ja. Und darum soll es ja in den nächsten 20 Minuten unseres Podcasts gehen. Wir sind zwar schon etwas eingestiegen, trotzdem würde ich dich gerne genau wie unsere anderen Gäste unsere Aufwärmfragen stellen. Fangen wir doch mal mit dem Mythos der Arbeit an. Hast du uns ein Vorurteil mitgebracht, eine These, ein Mythos, von dem du weißt, das schwebt da draußen so rum, aber es stimmt eigentlich gar nicht?
0: Ja, ich habe ich hab schon überlegt, äh, wie man das nett verpackt, aber <lacht> aus meiner Sicht gibt es kein strategisches Change Management. Das ist jetzt sehr provokativ, aber Aha. ich glaube daran, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Change Management in der Zukunft zumindest nicht in der Form brauchen, wie wir es bisher betrieben haben, nämlich projektbasiert, sondern dass die Veränderung im Alltag und die Geschwindigkeit der Veränderung einfach fester Faktor des Arbeitsalltags werden müssen. Viele Unternehmen haben das schon verstanden, aber es gibt immer noch auch Unternehmen, die irgendwie denken, ja, wir müssen jetzt von hier nach da und das müssen wir jetzt managen und da müssen wir die Mitarbeiter mitnehmen, damit wir dann dort endlich in unserem in unserer neuen Welt leben und ähm, ich glaube, das gibt es so nicht mehr. Es wird es nicht mehr mhm. geben, sondern wir werden jeden Tag eine neue Welt vorfinden und mit der müssen wir dann klarkommen. Und entweder wir schaffen das schnell als Organisation, uns so aufzustellen, dass wir mit Veränderungen jeden Tag neu und gut umgehen können oder wir schaffen
1: es nicht. Ach so, also kleine kurze Schritte anstatt große Projekte meinst du?
0: Ja, die kleinen kurzen Schritte, das ist sozusagen der Hack dahinter. Das ist das, was mir hilft nachher als Organisation. Aber tatsächlich ist der Mythos, dass äh, man Veränderungen proaktiv vorantreiben kann, äh, für mich ein Mythos. Sondern Veränderung kommt, die wird da sein. Wir werden vor vollendeten Tatsachen stehen, so wie es auch mit, mit äh, Corona jetzt war. Und ich glaube, dass die sich, sich diese Art von Vorfälle schon vorher stattgefunden haben, wir sie nur nicht so stark gespürt haben, weil sie mhm. eben kleine, kleine Situationen sind, die dann dazu führen, dass eine Organisation sich verändern muss. Und äh, wir dann sozusagen äh, die Stärke der Agilität, das ist, was helfen wird. Und mhm. kein Projektmanagement mehr helfen wird dabei, äh, sich zu verändern, sondern Veränderung eben Teil des organisationalen Alltags werden muss.
1: Ein sehr starker Mythos, den du uns auf jeden Fall mitgebracht hast, ein sehr starker Einstieg. Hast du denn uns auch einen Quick-Win mitgebracht, der uns dabei hilft, dass wir besser damit umgehen können? Ja, absolut. Ähm, weniger
0: beschäftigen mit dem Change-Projekt-Management, mehr damit beschäftigen mit dem Mindset der Mitarbeiter. Das heißt also, dafür sorgen, dass, dass die Organisation mit einem agilen Mindset an die Arbeit rangeht. Wenn jeder Mitarbeiter sozusagen ähm, morgens auf die Arbeit kommt und sagt, hey, keine Ahnung, ob mein Arbeitsplatz heute noch so aussieht wie morgen, vielleicht muss ich heute viele andere Dinge tun, von denen ich gestern noch gar nicht wusste, dass ich sie tun muss. Wenn ich das erreiche, dass meine Mitarbeiter mit so einem Mindset an, an die Arbeit gehen, dann habe ich Veränderungen, Per se erstmal äh, im, in, in den Arbeitsalltag implementiert. Also mehr Mindset-Arbeit, weniger äh, Projektmanagement. Und was hat das mit Fehlerkultur zu tun? Fehlerkultur, das ist eins der Elemente oder eine der großen Fragen, die, die wir immer gefragt werden, ist, wie schaffe ich es, denn Fehlerkultur in meiner Organisation zu implementieren? Und können wir das in ein Change-Projekt packen? Und dann ah. muss ich immer sagen, naja, also, es gibt nicht die Fehlerkultur und die erreichen wir dann oder einen Grad der Fehlerkultur, den wir dann erreichen in drei Monaten, wenn wir ein Projekt gemacht haben. Sondern das ist etwas, das muss in deiner Organisation entstehen, das muss in deiner Organisation wachsen und es müssen die Mitarbeiter jeden Tag dann leben. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht eben auch kein klassisches Change Management, sondern man muss sozusagen am Mindset beginnen und überlegen, warum ist denn Fehler überhaupt ein Thema bei uns? Woher kommt das denn? Und warum müssen wir äh, mit Fehlern anders umgehen? Warum müssen wir anders über Fehler reden? So Und äh, genau deswegen äh, ist, glaube ich, auch die Herangehensweise eine andere. Wenn man über Fehlerkultur spricht oder über Organisationskultur allgemein, dann mhm. äh, sollte man sich immer fragen, möchte ich das als Change-Projekt aufsetzen? Weil dann muss ich mich hinterfragen, warum ich das tun möchte und was mein Ziel ist. Oder möchte ich das fest implementieren? In dem Moment, in dem ich von einem Change-Projekt spreche, suggeriere ich ja, dass wir irgendwann fertig sind. Mhm. Dass wir irgendein, irgendein Ziel erreichen. Und das funktioniert aber nicht. Mit, mit Fehlerkultur, genauso wenig wie mit Organisationskultur, funktioniert das nicht, dass ich einfach sage, irgendwann sind wir fertig damit. Und dann ist das implementiert im Unternehmen und dann leben es alle. So. Das ist ein Druckschluss. Auch
1: ein möglicher Mythos, sozusagen. <lacht> Ein durchgehendes Mindset brauchen wir also und ein durchgehendes Eingehen auf die stetigen Veränderungen da draußen. Ja, absolut. Was ist denn Fehlerkultur eigentlich für dich genau? Fehlerkultur
0: ist für mich im Prinzip ein Teil einer Organisationskultur, der sich damit beschäftigt, wie wir mit Fehlern umgehen. Im Prinzip könnte man auch von Lobkultur sprechen oder von Lernkultur ähm, weil, es, weil es alles ähnliche Begriffe sind. Das ist also der Teil in der Organisationskultur, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unserem Output umgehen, wie wir damit umgehen, ähm, was wir tun und wie wir das kommunizieren. Also äh, gibt es Lob für gute Arbeit und gibt es ähm, Rüge für schlechte Arbeit? Gibt es ähm, eine Lernkultur, in der ich sozusagen aus meinen Fehlern berichte, damit andere nicht den gleichen Fehler machen? Äh, gibt es Prozesse, die das etablieren? Also Fehlerkultur an sich ist nichts Alleinstehendes. Es ist sehr fest verankert in der Unternehmenskultur und sehr fest verknüpft mit dem Thema Lernen und mit dem Thema Lob ähm, und mit dem Thema Veränderung tatsächlich auch weil aus Fehlern folgt grundsätzlich eigentlich immer eine Veränderung, wenn ich sie gut interpretiere und und eben für mich nutze. Wenn nicht, dann nicht. Klar. <lacht> Aber äh, auch das natürlich. Ne? Also es Ist eine Organisation veränderungsfreundlich, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch aus Fehlern gelernt wird und Fehlerkultur eben auch äh, oder eine fehlerfreundliche Kultur herrscht. Ähm, ist eine Organisation weniger veränderungsfreudig, dann ist häufig auch ein Hinweis darauf, dass Fehler sehr gerne unter den Teppich gekehrt werden zum Beispiel. Mhm. Also wenn wir von Fehlern sprechen, dann gibt es da eine unheimlich breite Bandbreite an, an möglichen Fehlerarten, die man anwenden kann oder die man eben finden kann in einer Organisation.
1: Okay, und welche sind das? Also
0: im Groben unterscheidet man äh, im Englischsprachigen zwischen praiseworthy und blameworthy failures, äh, mhm. was sozusagen entweder lobenswerte Fehler sind oder eben armenswerte äh, Fehler. So. Und äh, da ist schon mal ein grundlegende, ähm, grundlegender Hinweis eigentlich auf die äh, Herausforderung einer jeden Organisation heutzutage. Denn es gibt tatsächlich, es gibt Fehler, die wir ja provozieren wollen, um Innovation voranzutreiben. Also es gibt Fehler, äh, Fehlerarten, äh, wo es darum geht, Hypothesen zu testen oder Trial and Error, einfach äh, iteratives Vorgehen, ich probiere was aus, gucke, kommt es am Markt an, also gerade Produktentwicklung, ist eher mhm. in diesem Fehlerbereich äh, der Praiseworthy Failures, ähm, während, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen in die Hochsicherheitsindustrien, während ich mir es natürlich nicht leisten kann, dass ein äh, Kernkraftwerk implodiert, explodiert, was auch immer, oder eben ein Flugzeug vom, vom Himmel fällt. Da muss ich dann schon schauen, dass ich dass ich sozusagen diese tadelnswerten Fehler oder Blameworthy-Failures, dass ich die vermeide. Ist es nicht manchmal schwer, sie auseinanderzuhalten? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das eins der Themen ist, die viele Unternehmen umtreibt, die dann sagen, ja, wir können uns keine Fehler leisten. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, aber in welchem Bereich könntet ihr euch die denn leisten? Also könnt ihr Räume schaffen, in denen man sozusagen in abgegrenztem Bereich äh, den Mitarbeitern ermöglicht, Fehler zu machen? Ich verstehe, wenn ihr sagt, in der Produktion, wir können uns nicht leisten, schlechte Qualität abzuliefern. Ähm, wenn wir jetzt in der Automobilindustrie bleiben oder in jeglicher Art von Produktion, ich verschicke Socken. Wenn da ein Loch drin ist, dann habe ich einen Fehler gemacht. So. Und jetzt ist die große Frage, auch auch eine, eine ein Produkt kann fehlerhaft sein. Aber da ist auch wieder die große Frage, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Was kann ich meinem Kunden Gutes bieten, damit er sieht, ich gehe offen mit diesen Fehlern um? Und schön ist es doch dann, wenn ein Geschäftsführer sagt, hey, ich schicke da einen Zweizeiler hin, ich unterschreibe das persönlich und er kriegt nicht die eine Socke ersetzt, sondern seine ganze Bestellung kriegt er nochmal. Da kann ich Kunden begeistern und meinen Mitarbeitern signalisieren, Hey, ähm, ich gehe offen mit Fehlern um und ich stehe dazu. Und selbst wenn wir einen Fehler machen, wir können den wieder gut machen. Egal ob blameworthy oder praiseworthy. Naja, also egal ist es nicht, weil es eben ähm, ein unterschiedliches Gewicht hat. Also der Impact eines Fehlers ist größer. Ähm, sind wir mal ehrlich, Fehler können wir nicht immer vermeiden. Auch die blameworthy passieren. Wir können nur versuchen, diese Art von Fehlern zu vermeiden. Da gibt es ähm, Modelle, da gibt es Theorien dazu. Man weiß aus der Forschung, dass sozusagen große super -Gaus immer eine Verkettung von, von Fehlern ist. Also nicht ein großer Fehler passiert, sondern immer kleine, viele Fehler hintereinander passieren. Und dass da häufig Menschliches, ich mag es nicht Versagen nennen, weil es ist nicht Versagen, sondern menschliche mhm. Interaktion eben einfach dazu führt. Ähm, das heißt, im Umkehrschluss, ich kann natürlich viel versuchen, diese Art von Fehlern zu vermeiden, indem ich auch da wieder offene Fehlerkultur betreibe. Es gibt da Techniken in der Industrie und auch in der Airline-Branche, indem man eben schaut, dass man Mitarbeiter gut schult, dass man eine offene Feedbackkultur praktiziert, dass man... Awareness dafür schafft, dass Fehler eben nicht ein großer Fehler sind, sondern gerade Supergaus so entstehen, dass viele kleine Fehlerketten passieren. Dass man möglichst früh sozusagen diese Fehlerketten erkennen muss, das kann man tun. Die Autoindustrie hat dafür eben diese tolle Glocke am Fließband innoviert, schon vor vielen Jahrzehnten. Wo eben ein Mitarbeiter einfach einen Fehler, den er am Produkt erkennt, melden kann, ohne dass es sein Fehler ist. Mhm. Also ich entkopple sozusagen das Blaming vom Fehler. Das ist eine sehr schöne Technik, die man in der Fehlerkultur anwenden kann. Das kann man immer wieder tun. Das ähm, erkennt man auch äh, häufig in, in der Airline-Branche oder auch in der Kernkraftwerkbranche gibt es das. Da kann man anonym sozusagen Fehler einreichen, die man gesehen hat oder die man wahrgenommen hat oder die man auch selber gemacht hat. Und in dem Moment, in dem ich es entkopple von der Person, die den Fehler gemacht hat, ähm, erreiche ich natürlich, dass der Fehler im Zentrum ist und nicht die Person, die, das, die den Fehler gemacht hat. Das ist schon mal sehr hilfreich. Das kann ich mir auch im Alltag gut äh, vorstellen, indem ich zum Beispiel ähm, als Manager nicht frage, Wer war das oder wer ist dafür verantwortlich für diesen Fehler? Sondern einfach mal die Frage stelle, Wie lange weißt du denn schon davon? Mhm. Also die Verantwortung in, in äh, die Organisation oder an den Mitarbeiter trage zu sagen: Mir ist erstmal egal, wer diesen Fehler gemacht hat. Ich möchte gerne wissen, äh, wie lange existiert dieser Fehler denn schon und ähm, was können wir tun, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert? Sich also auf den Fehler und den Prozess zu konzentrieren statt auf die Personen ist ein wichtiger Aspekt ähm, der Fehlerkultur. Und der hilft in allen Arten der, der, der Fehlervermeidung, sage ich jetzt mal, oder Fehlerprovokation.
1: Also die praiseworthy Fehler, die wollen wir fördern und die blameworthy Fehler, die sollte man eher vermeiden. Genau. Da steckt ja schon ein wenig in dem Wording so ein kleiner Fehler selbst mit drin. Eigentlich sollte man wohl eher sagen, anstatt Blame, Tadeln vermeiden und sowieso sollte man das ja eher sachlich als persönlich ansprechen. Das sollte man immer. Also auch die, auch
0: die lobenswerten ähm, Fehler, da sollte es wenig um Persönliches gehen, sondern immer auch um den Fehler, um das, was wir daraus lernen, ja. mhm. um das, was wir daraus innovieren. Wie kann das denn eine Organisation überhaupt umsetzen? Die Frage wird mir häufig gestellt, wenn es um das Thema Fehlerkultur geht, äh, und gerade wenn es Organisationen sind, die nicht gerne Fehler machen wollen oder auch nicht Fehler machen dürfen, weil sie sagen, das können wir uns gar nicht leisten, wir bieten ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt an, da können wir uns keine Fehler leisten. Ähm, mhm. Dann kann ich sagen, ja, ja, ähm, es gibt immer eine Art von, von Möglichkeit, den Mitarbeitern zu signalisieren, das hier ist ein sicherer Fehlerraum, hier dürft ihr Fehler machen und das hier ist ein Hochsicherheitsbereich, da dürfen wir keine Fehler machen. Grundsätzlich gibt es da viele Techniken äh, mit dieser Form der sogenannten Ambidextrie umzugehen, also der Beidhändigkeit. Ich kann sowohl ähm, Exploration in meiner Organisation fördern als auch Exploitation, also Verbesserung, Optimierung ähm, und ich muss beides können heutzutage, heute mehr denn je, weil wir ja innovation nur über Exploration etablieren können in der Organisation. Mhm. Und da gibt es verschiedene Techniken. Also es gibt die Möglichkeit, so wie Google, zu sagen, vier Tage die Woche müsst ihr eure Arbeit qualitativ hochwertig anfertigen und äh, abliefern und am fünften Tag dürft ihr machen, was ihr wollt und daraus entsteht dann Innovation. Und äh, das ist euer sicherer Fehlerbereich. Da könnt ihr Projekte vorantreiben, die dann auch in den Sand setzen. Das ist nicht schlimm. Es gibt die Möglichkeit, zu machen, große Organisationen zu sagen, wir nehmen es raus. Wir machen einen kleinen Innovation Hub. Mhm. Der darf Fehler machen, und zwar so viele wie möglich. Der darf auch Geld in den Sand setzen. Das ist ein kleines Startup in der großen Organisation. Und dann gibt es die Art der Herangehensweise, wie es Startups häufig leben, die eben erstmal Hochfehler behaftet, viel testen, ein Produkt entwickeln und zu einer kleinen ähm, Organisation werden und dann feststellen, ups, das, was wir jetzt gemacht haben mit vielen Fehlern, das, was wir daraus gelernt haben, das optimieren wir erstmal ähm, und gehen dann eben nach der Exploration in den Exploitation-Bereich und optimieren sich, stellen Ver Prozesse fest schauen, dass da ähm, die Produkte gut produziert werden. Ähm, meistens ist es dann aber eine Iteration, das heißt, man kommt irgendwann wieder in den Bereich, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt noch mal einmal alles umkrempeln, wir machen noch mal Innovationen und dann kommt wieder eben die Optimierung. Also es gibt verschiedene Arten, diese Art von, von äh, Fehler-Silos zu ermöglichen. Und das kann ich eben strukturell tun, das kann ich aber auch zeitlich tun oder eben in der Form von, von Aufteilung. Das je nachdem, was auch zu meiner Organisation passt, wie ich es sozusagen in meiner Organisation am besten einbetten kann.
1: Wenn wir einmal auf die Führungskraftebene gehen, was kann ich denn als Führungskraft konkret tun, um in meinem Team eine bessere Fehlerkultur leben zu können?
0: <lacht> das ist jetzt sehr schmerzhaft. Es tut mir auch sehr leid, aber das Beste und das Erste, was du als Führungskraft tun solltest, wäre Vorleben. Und das bedeutet, sich selber öffnen, zu den eigenen Fehlern zu stehen und über eigene Fehler zu sprechen. Und das klingt total easy. Jeder wird jetzt nicken, wenn er das hört und wird sagen, ja, genau, ja klar, kann ich machen. Aber wenn du dich ja beim Alltag umschaust, dann sprechen die wenigstens gerne über ihre Fehler. Das ist... Zum einen deswegen, weil wir eben nochmal diesen kulturell, dieses kulturelle Setting hier haben. Wir lernen schon in der Schule sehr früh, dass eine sechs eine schlechte Note ist und eine 5 eine schlechte Note ist. Und dass wenn ein F neben dem Satz in Rot steht, dass das eben nicht gut ist, das lernen wir sehr früh. Und äh, das nehmen wir mit in unseren erwachsenen, in unser Erwachsenenleben, in unseren Alltag, in unserem Berufsalltag auch und auch in unseren Führungsalltag und da sich selbst an die eigene Nase zu greifen, zu sagen, ich möchte gern was an der Fehlerkultur in meinem Team ändern und ich öffne mich dem mal, ich erzähle euch jetzt mal, was ist mein größter Fehler meiner Karriere gewesen oder mhm. also sich einfach dem Thema auch zu widmen, sich dem Thema zu öffnen, das anzusprechen, ist ein erster Schritt und dann kann man überlegen, es gibt ähm, sehr viele Techniken aus der agilen äh, Methodik wie so sogenannte Teamretros die man natürlich auch ähm, im Führungsalltag etablieren kann. Man sagt, okay, ich möchte gern die die Metaebene in meinem Team fördern. Ich möchte gern die äh, Reflexionsfähigkeit meines Teams fördern. Ich setze ein Meeting einmal im Monat an, der beschäftigt sich nur mit dem Thema, welche Fehler haben wir gemacht, was haben wir daraus gelernt, was wollen wir anders machen für den nächsten Monat, was haben wir gut gemacht, was möchte ich gerne auch äh, hervorheben, was wir in Zukunft auch weiter gut machen sollen. Also das ist hilfreich, gerade mhm. im Bereich Fehlerkultur.
1: Wow, das sind ja doch einige Aspekte.
0: Ja, komplexer wird es noch, wenn ich das als Organisation
1: ähm,
0: umsetzen möchte. In kleinen Teams anzufangen als Führungskraft ist wesentlich leichter, als das äh, ganzheitlich in der ganzen Organisation oder vielleicht sogar in einer großen Firma umsetzen zu wollen. Das ist ja. eine große Herausforderung.
1: Danke dir sehr für diesen wirklich spannenden Einblick in das Thema Fehlerkultur. Ich habe das Gefühl, es gibt noch sehr viel mehr, auch wenn du am Anfang gesagt hast, dass es gar nicht so viel an wissenschaftlichen in Input gibt, aber insbesondere auch persönliche Tipps und Tricks und Erfahrungen. Hast du uns denn einige Kudos mitgebracht, Ein TED-Talk, eine Empfehlung eines Autors oder einen Podcast vielleicht, bei dem wir uns noch weiter mit dem Thema Fehlerkultur beschäftigen können?
0: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt nicht so viel zum Thema Fehlerkultur, wie es vielleicht zu anderen Bereichen gibt. Es gibt ein Buch, das empfehle ich jedem, der sich so ein bisschen mit dem Thema Versagen und Fehler machen beschäftigen möchte. Und das ist ein Buch von Peter Klaus Brandl, der ist auch Speaker. Das ist ein äh, Airline-Kapitän, der das Buch Crash-Kommunikation geschrieben hat. Und dann geht es darum, warum Piloten versagen und Manager Fehler machen. Das ist eine erste schöne Lektüre für jeden, der sich mal so ein bisschen mit dem Thema Fehlerkommunikation auseinandersetzen möchte. Und ähm, ja, also absolute Empfehlung kann man so nebenbei lesen. Ähm, in Häppchen und äh, ist, man kriegt so ein bisschen Einblick auch in das Thema ähm, Airline-Industrie, wie dort mit Fehlern umgegangen wird. Finde ich sehr spannend.
1: Danke dir sehr. Das werde ich wie immer in den Shownotes verlinken, genau wie auch die Fuck-Up-Nights, denn ich glaube, das wird auch einige mhm. unserer Hörer interessieren. Ja, gerne. Und vielen Dank für diesen Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Fehlerkultur mhm. zu sprechen und Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Jelena. Wunderbar. Das war Everyday Counts, der Lieder-Podcast.